0: Φίλοι και φίλοι του News Hub, γεια σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο News Hub τον Νίκο Ντάσιο. Ο Νικό είναι μηχανολόγος, μηχανικός με εξειδίκευση στο περιβάλλον και με μεταπτυχιακές σπουδές στην αστική περιφερειακή ανάπτυξη. Κύριε Ντάσιο, καλώς ορίσατε στο News Hub.
1: Καλώς σας βρίσκω κύριε Δαμοπολίτη. Παραγείψα βέβαια να πω... ...τους αγροατές σας, ναι, ναι.
0: Ακροατές σας Κρήτη. βέβαια ε, να πω ότι ε, εκτό των άλλων... Είστε και πολύ τακτικός αρθρογράφο ...και με το τελευταίο σας άρθρο... ...που γράψατε με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα... Ε, ...συνδέθεται ένα παζλ. Ένα παζλ μιας ιδρυδικής επίθεση που δεχόμαστε που θα έπρεπε να μας προβληματίσει όλους και ιδιαίτερα όσου επικαλούνται με το επιτολικό κράτος. Αλλά θα ήθελα να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και θέλω να μας πείτε πώς συνδέεται, γιατί το αναφέρετε αναλυτικά στο άρθρο σας, ε, τα σημεία τα οποία μπήκαν οι μεγάλες πρικαγίες και ποια είναι η σημασία του.
1: Ναι, ε, κοιτάξτε, παρακολουθώντας λίγο και κάνοντας έτσι μια εκτίμηση των μέχρι τώρα Πυρκαγιών στη χώρα. Και βεβαίως χωρίς να παραγνωρίζουμε και περιπτώσεις με πάσει περιπτώσει όπου μπήκανε κάποιε από αμέλεια, ότι περιπτώσει υπάρχουν συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών που μπορεί πολύ εύκολα να αρπάξει ένα δάσο κτλ. Ε, Εντούτοι, νομίζω ότι εάν δείκανα ας πούμε τη χωροταξία όπου συνέβησαν οι μεγάλες πυρκαγιές διαπιστώνει ότι ή είναι υποκινούμενε ή εν πάση περιπτώσει κάποιοι που παρακολουθούν τα τεκτενόμενα στη χώρα μπορούν να εξάγουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση ουσιαστικά με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του ελληνικού επιτελικού κράτους. Και για να πω συγκεκριμένα ε, οι πυρκαγιές οι οποίες γίνανε, η μεγάλη πυρκαγιά στη Ρόδο ε, Μετέπειτα ας πούμε α, στοιχείο ε, Μιλάμε για δύο νησιά τα οποία βρίσκονται ε, στην ακριτική ε, συνοριακή γραμμή Ελλάδας-Τουρκίας ε, Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την επιχειρηματολογία της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια περί, α, διεκδίκησης αυτών των νησιών, περί αποστρατιωτικοποίησης κτλ. Επίσης, το γεγονός ότι επλήγησε η Κέρκυρα σε συνδυασμό με τη Ρόδο, που αποτελούν τους δύο βασικούς πόλους της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στο μοντέλο το οποίο έχει αναπτυχθεί, κακώς κατά την άποψή μου, η βασική οι βασικές εισρωές οικονομικές του ελληνικού κράτους είναι από τον τουρισμό και κυρίως αυτή την περίοδο ας πούμε του καλοκαιριού Άρα ουσιαστικά χτυπήθηκαν επίσης δύο τουριστικές περιοχές Επίσης το χτύπημα ουσιαστικά η πυρκαγιά και η αναπίναξη στον χώρο του στρατοπέδου στην Αγκίαλο Επίσης είναι ένα πολύ προβληματικό σημείο σε σχέση ουσιαστικά με τον τρόπο λειτουργία των μέτρων ασφαλείας σε ένα στρατόπεδο πολύ κομβική σημασίας στον υπηρετικό χώρο. Και τέλος, και αυτό ήταν ουσιαστικά που μου έκανε να γράψω αυτό το, το, το άρθρο, η μεγάλη πυρκαγιά ουσιαστικά που απειλεί την πόλη της Αλεξανδρούπολης, όπου βέβαια γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα η Αλεξανδρούπολη αποτελεί μια... Πολύ σημαντική πόλη, γεωοικονομικά και γεωπολιτικά, ακριβώς επειδή παίζει το ρόλο του αντίβαρου στα τουρκικά στενά του Βοσπόρου και των Γαρδανελίων και προφανώς ή απέναντι πλευρά η Τουρκία θα είχε κάθε λόγο να δημιουργήσει συνθήκες κρίσης σε μια τόσο σημαντική πόλη για τα συμφέροντα του ελληνισμού. Έχετε,
0: <laughs> έχετε δίκιο σε αυτό γιατί όλες τις τελευταίες τις που κάνουμε με όλους τους συνομιλητές ε, καταλήγουν σε αυτό ότι η Αλεξανδρούπολη έχει αποτελέσει το τελευταίο διάστημα μία εναλλακτική που μπορεί να υποκαταστήσει πολύ στα ε, τα στενά. Στο, ήθελα βέβαια να πάμε ένα βήμα παρακάτω στο puzzle. Έχετε... Ε, Κάντε μια προσέγγιση και κάνετε, βάζετε κάποια στοιχεία επίσης που δεν τα θεωρείτε άσχετα εν σχέση ας πούμε με, το, με αυτή την υβριδική επίθεση την οποία δέχεται η χώρα. Εντύπωση μου yeah. κάνει που συνδέεται το ναυάγιο της Πύλου τις αυξημένες με τα αναστευτικέ ροέ που έχουμε στον Εύρο, συγκεκριμένα πρόσφατα. Είδαμε τώρα μάλιστα ότι και τα απανθρακωμένα πτώματα που βρέθηκαν εικάζεται ότι ανήκουν σε λαθρομετανάστες ή το τροχείο που έγινε στην Εγνατία και είχαμε ας πούμε τους λαθρέμπορους ψυχών που οδηγούσαν ανάποδα και βάζετε μέσα σε αυτά και την υπόθεση Μπελέρη. Για όλα αυτά βέβαια βάζετε και ένα πρόσωπο στο κάδρο που είναι ο Χακάν Φιντάν ο νέος υπουργό Εξωτερικών της Τουρκία, σε συνεργασία με τα Ρώσικα δίκτυα. Πώς συνδέονται όλα αυτά?
1: Ναι, κοιτάξτε όπως είπατε νομίζω ότι η χώρα πέρα από τις πυρκαγιές βρίσκεται ειδικά τον Αύγουστο σε μια παράλληλη ουσιαστικά σε παράλληλα μέτωπα και στην Κύπρο και στη Βόρεια Ήπειρο και με το ζήτημα το μεταναστευτικό το οποίο αναζωπυρώνεται στην περιοχή του Εύρου και ουσιαστικά νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που έχει πολύ καλή γνώση και γνωρίζει το παιχνίδι της αποσταθεροποίησης των γειτονικών χωριών, χωρών, καθότι υπήρξε και ε, διοικητής της ΜΙΤ και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ε, αυτά τα θέματα, είναι ο Χακάν Φιντάν, ο νέος Υπουργός ε, Εξωτερικών ε, της Τουρκίας, ο οποίος έχει επιδοθεί ε, μέσω της ΜΙΤ ε, σε μια σειρά από αποσταθεροποιητικές ενέργειες και στο έδαφος της Συρίας, στο, ε, εκεί πόλεμο, ακόμη επίσης και στη Μαύρη Θάλασσα, Uh, όπου ουσιαστικά εκμεταλλεύεται uh, το πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας uh, και ο οποίος να θυμίσουμε σου ακροατές ότι προέρχεται από μια σχολή σκέψης uh, που έχει να κάνει με την uh, uh, εξάπλωση της Τουρκίας uh, στη βάση της μαλακής ισχύω. Uh, σε αυτά δηλαδή τα οποία έγραφε ο Νταβούτογλου uh, Άρα λοιπόν uh, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Φιντάν αποτελεί στη συγκεκριμένη συγκυρία την άλλη όψη του Ερντογάν, ο οποίος μετά τις εκλογές και στην Τουρκία και στην Ελλάδα και έχοντας πλέον δείξει ένα πρόσωπο περισσότερο φιλικό προς την Ελλάδα, ακριβώς επειδή θέλει να προσεγγίσει το δυτικό στρατόπεδο και για την περίπτωση των F-16 αλλά και για πιθανή χρηματοδότηση λόγω της ικτρής οικονομικής κατάστασης της Τουρκίας, χρησιμοποιεί λοιπόν ένα πρόσωπο φιλικό, το οποίο δυστυχώς βρίσκει αποδέκτες και στην ελληνική πλευρά, ούτως ώστε ας πούμε, να μιλάμε για ένα συνεχέ διάλογο στο ανώτατο επίπεδο των πολιτικών αρχηγών και ενδεχόμενα στη Χάγη κτλ. Όλα αυτά τα οποία συζητούνται με επίκεντρο το ΕΛΙΑΜΕΠ και τις απόψεις του, ενώ από την άλλη πλευρά νομίζω ότι ο Χακάν Φιντάν κάνει τη βρώμικη δουλειά, που είναι όμως και πολύ ουσιαστική, διότι τη τεστάρει της δυνατότητας της χώρας να ανταπεξέλθει σε ένα θερμό επεισόδιο ή σε μια σύγκρουση ε, και βεβαίως μέσα σε αυτό δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και την επιρροή των ρωσικών δικτύων, τα οποία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον ελληνικό χώρο, ειδικά στην τελευταία δεκαετία. Και το λέω αυτό με αφορμή τη στάση που κράτησε η Ρωσία ε, μπλοκάροντας την απόφαση ε, του Συμβουλίου Ασφαλείας, την καταδικαστική απόφαση για τα γεγονότα στην νεκρή ζώνη, στην πύλα. Ε, το γεγονός ότι ξεκίνησε ε, το προξενείο, το ρωσικό προξενείο στα κατεχόμενα, ε, κάτι δηλαδή το οποίο έρχεται σε συνέχεια των παλαιότερων δηλώσεων Λαυρόφ και τα λοιπά. Ε, και βεβαίως ε, να πούμε εδώ ότι ο Χακάν Φιντάν ε, είναι ένας πολύ σκληρός ευρασιανιστής, δηλαδή παίζει πάρα πολύ καλά το δόγμα ε, της ε, σύμπλευσης, της στρατηγικής σύμπλευσης της Τουρκίας με τη Ρωσία ε, και των μεγάλων συμφερόντων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ τους και στο οικονομικό επίπεδο και στο ενεργειακό επίπεδο, το πυρηνικά εργοστάσια και Αυτά όλα λοιπόν με κάνουν να πιστεύω ότι εδώ υπάρχει μια υβριδική επίθεση που θα πρέπει να την προσέξει σοβαρά η κυβέρνηση και πρέπει να κάνει ένα άλμα επί στον τρόπο λειτουργίας αυτού που λέγεται επιτελικό κράτος.
0: Ε, ενδεικτικό πάντως είναι για αυτά τα οποία αναφέρει για το ρωσικό δικτύο ότι α, ακόμα και φιλόρος εδώ στην Ελλάδα, δημοσιογράφοι, διευθυντές, εφημερίδων αφήνουν εχμές για το περιστατικό που είχαμε στην αρχή άλλο. και αυτό με την Κύπρο που λέτε έχει ξεκινήσει από πολύ πιο μπροστά που είχαμε και τις αεροπορικές συνδέσεις της Ρωσίας με τα κατεχόμενα. Ακριβώς. Ε, Πάντως εγώ θα ήθελα να κλείσουμε έτσι τη συζήτησή μα, γιατί εκτός από τις εκτιμήσεις που κάνετε για όλα τα παραπάνω που συζητάμε, έχετε και κάποιες προτάσεις και προτείνετε και κάποια μέτρα που θεωρώ ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον και θα πρέπει να τα ακούσουν και οι ακροατές μας αλλά και όσοι είναι σε διοικητικέ θέσεις, πράγματος χάρη πούμε, πώς θα πρέπει να λειτουργήσει η Ελλάδα και η Κύπρο στο θέμα της αμερικής στοράκισης, με όλα αυτά που γίνονται τώρα στην πύλα. Πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει η συμφωνία για τα σύντηρά και να μπουν και άλλοι πρωταγωνιστές και θέλω να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτά.
1: Ναι, νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να πιάσει αυτή τη στιγμή, να πάει στην αντεπίθεση και να πιάσει το momentum. Δηλαδή, υπάρχει ένα κλίμα αυτή τη στιγμή μέσα στην Ευρώπη, μετά τα γεγονότα ε, της πύλας και τις καταδίκες ουσιαστικά ε, από πολλά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας Έστω και, και μελέτες, βέβαια. Ε. Και έστω
0: και μια μικρή καθυστέρηση
1: Ακριβώς έστω και με μια καθυ- καθυστέρηση αλλά νομίζω έχει να κάνει πάρα πολύ και με το γεγονός ότι το ζήτημα της αμυντικής θωράκησης της Ευρώπης προτάσσεται πλέον πάρα πολύ και από χώρε Ανατολική Ευρώπη, όπω η Πολωνία και τα λοιπά, που βάζει απέναντι στη ρωσική απειλή κτλ, κεντρικό θέμα, την αμυντική θωράκηση της χώρας. Θεωρώ λοιπόν ότι Ελλάδα και Κύπρος θα πρέπει να σηκώσουν αυτό το θέμα στην επόμενη σύνοδο κορυφής, να καταγγείλουν το τορκολυμπικό μνημόνιο και να προχωρήσουν σε μια φορά συμμαχίε προβάλλοντας στο δυτικό στρατόπεδο τον ακριτικό ρόλο της Ελλάδας απέναντι στην απειλή του ευρασιανισμού. Και αυτό ακριβώς θα σήμαινε μια θωράκηση, περαιτέρω θωράκηση, και με μέσα στρατιωτικά και με έμψυχο υλικό, από την πράσινη γραμμή μέχρι την ελληνική μεθόριο. Επίσης, στην ίδια κατεύθυνση και στο ίδιο μομέντου, ακριβώς επειδή συζητείται αυτή την περίοδο ένας εναλλακτικός δρόμος για τα σιτηρά, στο οποίο παραγωνίζεται η Τουρκία και ήδη υπάρχουν αντιδράσει από πολλούς αξιωματούχους εντός της Τουρκίας για αυτή την πιθανή παράκαμψη δηλαδή προβάλλεται ο δρόμος από Ρουμανία, Βουλγαρία για την προώθηση των σιτηρών προς τη Δυτική Ευρώπη η Ελλάδα θα έπρεπε να αναδείξει εδώ πάλι τον κομβικό ρόλο της Αλεξανδρούπολης σε ένα ρόλο τροφοδότη στι χώρες της Βορείου Αφρική και ειδικά της Αιγύπτου που εξαρτούνται πάρα πολύ από τα, από τα σιτηρά ενδυναμώνοντας έτσι τη στρατηγική συμμαχία με την Αίγυπτο... που που θεωρώ ότι είναι αποφασιστικής σημασίας για τα ελληνικά συμφέροντα. Επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει να σκληρύνει τη στάση της... απέναντι στην στην αλβανική κυβέρνηση του έντιρά μας, στην περίπτωση Μπελέρη... προχωρώντας σε απελάσεις Αλβανών... οι οποίοι έχουν εκκρεμότητες με τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα και δυσκολεύοντας επίσης την, ανανε... την ανανέωση εγγράφων παραμονής, βίζας και τα λοιπά για πολλούς Αλβανούς σαν μέσο πίεσης για να λυθεί το θέμα αυτό, διότι γνωρίζετε πολύ καλά κύριε Δαμοβολίτη ότι στις επόμενες μέρες εκπνέει και η προθεσμία και ιθανότατα ο, ο Φρέντι Μπελέρη να χάσει τη θέση του Δημάρχου στην ελληνική χιμάρα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Τέλος, θεωρώ ότι... Θα πρέπει να αυστηροποιηθούν πάρα πολλοί οι για τους δουλέμπορους και για τους εμπριστές. Ήδη, όπως είπατε, εικάζεται για παντραγωμένα πτώματα στη δαδιά και συνελήφθησαν από ό,τι διάβασα, μένει να αποδειχθεί, οι Πακιστανοί που ε, αποπειράθηκαν να βάλουν φωτιά στη Βόρεια Ελλάδα. Ε, εδώ θα πρέπει λοιπόν να μιλάμε για πολύ αυστηρές ποινές, απελάσεις, ε, και συνοπτικές διαδικασίες, οι οποίες ουσιαστικά θα πρέπει να παρακάμπτουν παραθυράκια, αναστολές και ούτω καθεξής. Και επίσης ε, θεωρώ ότι πρέπει να σταλεί και ένα μήνυμα στην κοινωνία, διότι αυτό το επιτελικό κράτος το οποίο λέμε, ε, μπορούμε να επικρίνουμε την κυβέρνηση για την βελτίωσή του, όμως θεωρώ ότι αν δεν αλλάξει και η δική μα νοοτροπία, που πλέον νομίζω ότι σε συνθήκες ασύμμετρων απειλών θα πρέπει να προτάξουμε την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας ε, α, α, από την αμεριμνησία της ξαπλώστρας της καλοκαιρινής ε, και ουσιαστικά να συνταχθούμε ε, σε ένα σχέδιο ε, προστασίας και υποστήριξης της χώρας με οργάνωση τοπικών πολιτοφυλακών εθελοντικά τμήματα ε, δηλαδή να περάσουμε σε αυτό που λέμε ένα μοντέλο ε, πολίτη-οπλίτη Εάν θέλουμε ουσιαστικά να μιλάμε για συλλογική επιβίωση τα επόμενα χρόνια.
0: Αυτό το τελευταίο που είπατε πάντω, και πριν από λίγο, είχαμε μια συζήτηση για το θέμα και παιδιά τη Εθνοφυλακή μου κατέθεναν ότι εμεί το θέλουμε από μόνοι μα. Περιμένουμε μόνο μία εντολή να μην καθόμαστε με βρωμένα τα χέρια. Υπάρχουν πολλά εργαλεία πούμε, στα χέρια μα. Κύριε Τάσιο, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σα εδώ και να ανανεώσουμε τώρα το ραντεβού μα. Ευχαριστώ πολύ. Τη διάθεσή σας. Να
1: είστε καλά κύριε Δαμοπολίτη. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ.